0: bist der Podcast
1: mit annie Müller-Martinez.
0: So, schön, dass du dabei bist und wieder reinhörst in eine neue Folge mit einem neuen, sehr, sehr spannenden Gast heute, Mirel N'goso. Es freut mich sehr, dass du heute dir für mich Zeit genommen hast. Sehr es ist gerne. Mir eine große Ehre, dass wir heute miteinander reden können. Sehr gerne. Ähm, vielleicht
1: für den Anfang magst du dich mal vorstellen, sagen, wer du bist, was du so machst. Also, mein Name ist Miren Goso. Ich bin ähm, vom Beruf Ärztin. Ich mache gerade die Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin äh, im Kranken-, also in der Klinik Kitzing im 13. Bezirk und äh, engagiere mich politisch in der SPÖ, SPÖ Wien seit äh, 2010. Und seit 2018 bin ich Bezirksvorsteher, Stellvertreterin und bin jetzt auf der Wiener Liste für die Wienwahl 2020 auf Platz 27. Und, äh, ja, ich bin Mutter, ja, Aktivistin. Ja, sehr, viel was, sehr ich, viel,
0: was ich gelesen habe. Ich habe mich natürlich ein bisschen informiert mhm. und ich habe dich ja angeschrieben ursprünglich, weil ähm, ich ein bisschen über die Black Lives Matter Bewegung und, und generell auch besonders einfach in Bezug zu Wien und in den letzten Wochen natürlich ein bisschen mit dir mhm. reden wollte und halt auch was du so ein bisschen beruflich machst und mhm. so weiter. Und, ähm, ja, weil es liegen natürlich schon turbulente Zeiten, jetzt sage ich mal, hinter hinter uns und sicher wahrscheinlich auch so, wie es auch schon noch ein bisschen vor
1: uns. Mhm. Ähm, wie, wie waren denn die letzten Monate für dich? Um, also die letzten Monate waren für mich eigentlich sehr aufwühlend, um, aber auch sehr, um, eine sehr aufregende Zeit und auch eine sehr positive Zeit. Um, ja, also seit der Black Lives Matter Bewegung war ich ziemlich viel unterwegs und habe auch einiges gemacht und mich mit vielen Leuten auch unterhalten mhm. und ich freue mich einfach, dass das Thema ähm, struktureller Rassismus einfach jetzt wirklich ähm, ähm, einfach viel mehr Menschen jetzt erreicht und dass wir dadurch auch viel mehr Menschen sensibilisieren können auf dieses Thema, dass viele Menschen auch drauf gekommen sind, wie es einfach einen Menschen geht, der People oder Black People of Color ist, äh, wie es hier ist, halt einfach zu leben als schwarzer Person und ähm, ich freue mich, dass es einfach auch sehr viel positive Resonanz zurückgekommen ist.
0: Und ähm, wenn du jetzt spezifisch auf die Demos äh, zurückblickst, die, die zwei ganz großen Demos, die es ja in Wien Anfang Juni gab, wie, wie war das für dich? Du, warst, du hast ja auch dort
1: gesprochen teilweise. Genau, und ich habe es äh, gemeinsam mit deinen anderen Kollegen, äh, mit dem oktober haben wir es gemeinsam organisiert. Mhm. Die erste Demo war das. Und ähm, haben eigentlich ursprünglich gedacht, dass äh, wir eine Kundgebung machen, nachdem wir eben diese... Also, ich habe es mir nicht ganz bis zum Ende angeschaut, aber die Ermordung von George Floyd. Und wir wollten eigentlich eine Kundgebung machen, mit dem Ziel natürlich, ähm, dass wir eben äh, George Floyd natürlich auch ehren, aber auch ähm, darauf aufmerksam machen, dass es eben auch in Österreich ähm, den strukturellen Rassismus gibt und dass auch in Österreich äh, zum Beispiel Markus Omafumer einfach auch durch die Polizei umgebracht worden ist. Und das war eigentlich die Intention dahinter. Und wir haben dann ähm, eben eine Kundgebung angemeldet, weil wir wirklich nicht gedacht haben, dass so viele Menschen sich dafür interessieren würden. Mhm. Äh, bisher war eigentlich auch nie so wirklich die Resonanz da. Und haben dann aber sch relativ schnell gemerkt, dass sich sehr viele Menschen dafür interessieren und sehr viele Menschen kommen möchten. Und haben dann die Kundgebung in eine Demo umgewandelt. Und ja, dann sind wir Demo gewesen. Und auch noch an dem Tag habe ich mir noch gedacht, okay, wenn es 3.000 Leute sind, vor allem es hat doch dann geregnet. Stimmt. Und, ja, ja, ich habe mir dann gedacht, okay, wenn es 3.000 Leute sind, ist es eigentlich schon relativ viel. Ja. Und dann waren es dann doch äh, 50.000 Menschen. Das war ein großartiges Gefühl, also auch als wenn die auf diesem Wagen oben gestanden sind und äh, entlanggefahren sind von äh, Platz der Menschenrechte hinunter, Getreidemarkt zum Karlsplatz und einfach diese Menschenmassen zu sehen, die alle einfach Black Lives Matter schreien und mit Plakaten da, also selbstgebastelten Plakaten da waren und mit den Masken und das war ein tolles Gefühl und es hat mir einfach auch sehr viel ähm, Hoffnung gegeben für die nächste Generation, dass sich dann doch etwas ändern wird und dass das Bewusstsein doch auch für viele jetzt geschaffen worden ist und es war auch wirklich großartig, dass so viele junge Menschen da waren, also ich glaube, der Altersdurchschnitt war so ab 16, äh, bis 25 Jahre ja. und das war auch so nochmal so ein positives Zeichen für mich, einfach das die Zukunft, da die Jugend sich da extrem das eingebracht hat und dass es auch für die Jugend einfach ein Thema ist.
0: Ja, absolut. Also ich, ich war halt bei beiden auch dabei und habe mir auch gedacht, Wahnsinn, also mhm. so viele Menschen, gerade am Anfang, wo es dann auch geregnet hat, ja. so und wo dann einige dachten, oh, nicht, dass jetzt jemand heimgeht ja. und dann ging es trotzdem weiter. Also ja. das war schon sehr, sehr beeindruckend auf ja, jeden Fall. Ich auch. Ähm, wenn du jetzt mal überlegst, warum glaubst du, dass gerade dieser Vorfall ähm, rund um George Floyd so einen Aufruhr ähm, losgetreten hat, weil das ist ja absolut nicht das erste Mal, dass sowas passiert und sicher auch nicht das zweite, dritte Mal, das ist ja ähm, sehr, sehr oft bezüglich. Also Besonders in den USA. Warum glaubst du, dass
1: genau dieser Fall jetzt so viel losgetreten hat? Um, ich glaube, dass es mehrere Faktoren waren. Der eine Faktor war sicherlich äh, Social, äh, Social Media, mhm. dass einfach so viral gegangen ist, dieses Video, wie er eigentlich praktisch vor unseren Augen umgebracht wird und dass sich das jeder anschauen konnte. Was an einerseits, ja, ich weiß nicht, was ich genau davon halten soll, mhm. weil es, aber ja... Ich glaube, dass es mal das war, eben dieses Video, das so viral gegangen ist. Und äh, ich denke, dass es auch, ähm, glaube ich, dann vielen äh, bewusst war, zum ersten Mal so richtig bewusst war, was es bedeuten kann, einfach ein schwarzer Mensch zu sein mhm. und wohin das auch führen kann, dass es halt auch bis zum Tod führen kann. Und ich glaube, wenn man das dann so richtig sieht, macht das dann nochmal was anderes mit einem. Und ähm, ich glaube natürlich auch, dass äh, diese Corona-Zeit, dass eben viele davor auch zu Hause waren, und dann hast du dieses Video gesehen, warst eigentlich die ganze Zeit zu Hause und dann hat es endlich was gegeben, wo man rausgehen konnte und äh, seine Unmut einfach kundgeben konnte. Und ich glaube, das dass das so zwei große Faktoren waren, warum es ähm, so einen Anklang gehabt hat.
0: Mhm. Und wie würdest du sagen, ist Österreich mit diesem äh, Vorfall umgegangen, vielleicht auch im Zug auf die österreichischen Medien? Wie, wie haben die das aufgegriffen,
1: deiner Meinung nach? Also es haben eigentlich sehr viele Medien, eigentlich fast alle Medien, haben es aufgegriffen, was ich großartig gefunden habe. Ähm, weil ich denke, dass es auch äh, in den in, also im Aufgabenbereich der Medien äh, gehört, dass sie ähm, über diesen strukturellen Rassismus auch einfach berichten und vor allem auch ähm, äh, schwarze Menschen oder People of Color einfach auch zu Wort kommen lassen. Mhm. Und das haben sie eigentlich größtenteils auch gemacht, dass wirklich schwarze Menschen über diesen strukturellen Rassismus oder über die Polizeigewalt oder Racial Profiling gesprochen haben, was ich wirklich großartig gefunden habe, weil es eben auch ein anderes Bild zeigt, ja, Andererseits hat es mich natürlich auch immer wieder geärgert, weil halt immer wieder dann ähm, so die Fragen gekommen sind: gibt es Rassismus wirklich? Ja. Und ähm, äh, also es war so ein bisschen noch teilweise auch ein bisschen so Sensationsgeilheit. Mhm. So, ja, erzählen Sie jetzt, wie ist es so für Sie? Einerseits hat es mich genervt, ja. wie gesagt, aber andererseits habe ich mir gedacht: okay, zumindest wird darüber berichtet, zumindest haben viel mehr Leute einfach jetzt die Chance. Ähm, darüber zu lesen ja. und äh, sich auch weiter, weiter, weiterzubilden.
0: Und, und würdest du sagen, dass sich in Österreich ähm, was tut, was Rassismus angeht, dass wirklich äh, sich was verändert, vielleicht auch im Vergleich zu den USA, dass man das vielleicht
1: so äh, in Bezug ziehen kann? Also man kann natürlich diese Polizeigewalt, die es in Amerika gibt, nicht mit der Polizeigewalt hier in Österreich vergleichen. Das ist ein ganz anderes System, wie das überhaupt die, die Polizei dort aufgebaut worden ist, als wie sie hier bei uns in Österreich ist. Also das kann man nicht vergleichen. Was man schon vergleichen kann, ist der strukturelle Rassismus, der sowohl in Amerika als auch hier in Österreich existiert. Das ist ein Faktum. Ja. Und natürlich, dass es auch bei uns in Österreich Fälle gegeben hat, wo größtenteils eben Männer umgekommen, schwarze Männer umgekommen sind, eben durch die Polizei. Und ich glaube, und dieses Racial Profiling, dass so viele schwarze Menschen, the People of Color, einfach auf der Straße aufgehalten werden, ohne, ohne dass es wirklich einen Grund gibt. Ja. Und ich denke, dass es einfach an der Zeit ist, diese Themen aufzugreifen und ähm, äh, über diese Themen noch wirklich ähm, zu sprechen einerseits, um äh, die Bevölkerung darauf zu sensibilisieren, aber andererseits, um sich auch zu überlegen, was sind die nächsten Schritte, die wir tun werden. Ja? Und auch äh, zu schauen, gut, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ja? Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Polizei generell die ganze Institution Institutionen scheiß ist. Das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Also es gibt tolle, großartige Polizisten und Polizistinnen, mit denen ich auch sehr viel schon zusammengearbeitet habe. Aber natürlich gibt es auch in der Polizei einige Menschen, wo es eben nicht so läuft und wo ja. eben der Rassismus im Vordergrund steht und ich denke, man muss sich überlegen, wie man diese Menschen abholt und das kann man eben schaffen, indem man Antirassismus-Workshops anbietet zum Beispiel, verstärkte Antirassismus-Workshops wo man Antirassismus-Workshops mit schwarzen Menschen anbietet mit People of Color anbietet mhm. wo man auch ähm, einfach in diese Kommunikation in diesen Austausch kommen kann dass die Polizei zu den jeweiligen afrikanischen Communities geht zu, den verschiedenen, ja, zu verschiedenen Ländern in Afrika und so, also es wird schon einiges getan, aber wir müssen noch weitergehen, wir können uns da jetzt nicht ausruhen, wo wir jetzt sind. Wir brauchen auch auf politischer Ebene einfach auch ein, ein klares Engagement, dass man sich zu diesem zu strukturellen Rassismus bekennt und dass man auch einen Aktionsplan gegen Rassismus erstellt, ja, auf Bundesebene und auch auf Landesebene und dieses Thema einfach aufgreift und, was, und Maßnahmen setzt.
0: Und ähm, jetzt vielleicht eine Frage, die ich recht oft zwar äh, gelesen habe, aber wo auch irgendwie immer jeder ein bisschen was anderes gesagt hat. Was kann deiner Meinung nach wirklich jeder Einzelne
1: tun? Also ich denke, was jeder Einzelne tun kann, ist äh, aufzustehen und den Mund aufzumachen. Also wenn man wirklich sieht, dass irgendwo irgendwas Rassistisches passiert, in der eigenen Familie man irgendwelche komischen Sprüche hört, wo man normalerweise immer weghören würde oder also sich denken würde, okay, das ist ein Idiot oder eine Idiotin. Nein nicht mehr weghören, sondern wirklich den Mund aufzumachen und was dagegen zu sagen. Ja? Ich denke, dass desto mehr Leute ähm, an den Mund aufmachen und wirklich was dagegen tun und sagen, ähm, desto besser werden wir dieses Thema auch weiterbringen können. Ja? Und ich denke, dass es das ganz wichtig ist, dass man sich da nicht irgendwie einschüchtern lässt, mhm. ja, sondern wirklich, wenn man sieht, dass irgendwo Unrecht geschieht, aufsteht und die andere Person unterstützt.
0: Ja. Vielleicht für dich, du bist ja schon seit sehr langem in Österreich, also du bist ja, glaube ich, recht jung hergekommen. Genau. Kannst dich wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich daran erinnern. Ganz wenig. Wie, wie ist es eigentlich für dich gewesen, in den letzten Jahren hier in Österreich aufzuwachsen und, und das alles so direkt mitzubekommen und, und strukturellen Rassismus möglicherweise auch selber
1: ja. an dir zu bekommen? Um, also ich habe das eigentlich immer... Um, also ich habe es ein bisschen so weggesehen. Mhm. Also man hat äh, unter, natürlich mit anderen People of Color oder schwarzen Menschen natürlich über diesen Rassismus gesprochen. Ja? Aber ich habe einfach so oft das Gefühl gehabt, dass äh, wenn ich das mit, mit, mit weißen Menschen bespreche oder mit der weißen Mehrheitsgesellschaft bespre bespreche, dass es mir oft abgesprochen worden ist oder es nicht ernst genommen worden mhm. ist oder was, Rassismus gibt es wirklich, genau, Mireille, jetzt übertreibst aber okay. oder so, ja. Und dass ich sehr selten Menschen getroffen habe, die, ähm, die mir da zugestimmt haben oder mir einfach zugehört haben oder ähm, ja, es mir nicht abgesprochen haben. Deshalb habe ich so eine... So eine habe ich einfach angefangen, nicht mehr darüber zu sprechen. Mhm. Ja? Und habe mir eigentlich auch geschworen, wo ich mich politisch engagiert habe vor zehn Jahren, dass ich eben nicht ähm, über Inklusion, Integration, wie immer das man das nennen möchte, sprechen werde. Okay. Aber ich, ich habe jetzt durch diese Bewegung, diese Black Lives Matter Bewegung, einfach auch für mich so den Entschluss gefasst, Schluss ist Schluss, und ich werde jetzt sicher nicht mehr das irgendwie runterschlucken oder irgendwie mich ärgern, äh, wochenlang, weil irgendjemand was gesagt hat, ähm, sondern ich werde einfach das so erzählen, wie es einfach ist. Ja? Und ich bin total gestärkt worden, weil es einfach so viele People of Color und schwarze Menschen einfach jetzt auch tun. Mhm. Und ich glaube, wenn man das so im Kollektiv macht, ist das natürlich wieder was ganz anderes, als wenn du es alleine machst, wo du meistens in einem Umfeld bist, wo du vielleicht sogar abhängig bist und ähm, äh, und, oder, oder halt einfach nur die einzige schwarze Person bist. Ja. Und das hat mir jetzt auch einen sehr großen ähm, Aufwind gegeben und sehr viel Kraft gegeben, dass eben diese Bewegung jetzt da ist, wo man einfach jetzt wirklich dazu stehen kann, ohne Wenn und Aber. Es gibt den Rassismus und er ist mir auch widerfahren und wir müssten was dagegen tun.
0: Mhm. nimmst du dir da jemanden vielleicht auch als Vorbild vielleicht eine Person of Color vielleicht nicht unbedingt in Österreich aber vielleicht auch in den Staaten oder also ich habe
1: beispielsweise äh, letztens, ist ja auch wieder länger her, ein paar Wochen aber da habe ich äh, von der Michelle Obama Becoming angeschaut und wo sie das auch anspricht, beispielsweise in Harvard äh, dass so wenige schwarze Menschen dort waren dass da auch so ein struktureller Rassismus äh, vorherrscht und das hat mich so motiviert mhm. dass ich mir gedacht habe, P, wenn es eine Michelle Obama sagt ja und das mit Stolz, also mit Stolz, aber einfach sagt, wie es ist, ja, ohne sich irgendwie den platz vor den Mund zu nehmen, ohne sich, ich weiß jetzt nicht, wie sich danach nachfühlt, aber sie hat es einfach gesagt, dass mich mich so extrem motiviert, dass ich mir gedacht habe, hey Mireille, nicht mehr drumherum reden, es ist so wie es ist, ja, und das heißt ja auch nicht, dass man damit ähm, andere Leute angreifen will, das heißt ja. jetzt nicht, dass man gegen, gegen weiße Menschen sind, im Gottes willen überhaupt nicht, mhm. wir, sind hier, wir leben hier in einer weißen Mehrheitsgesellschaft und wir sind eine Gesellschaft, ich sehe mich genauso als Wiener und Wienerin, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sieht als Gesellschaft, es gibt eine Gruppe unter uns, ähm, die einfach unter diesem strukturellen Rassismus, unter Diskriminierung leidet und einfach um Unterstützung braucht, ja.
0: Ja, ähm, jetzt vielleicht auch, weil du gerade gesagt hast, du siehst dich auch selbst als, als Wienerin, das Thema Heimat ein bisschen, weil, ähm, also vielleicht kurz, kurz zu mir, also ich bin ursprünglich aus Spanien, bin yeah. in Deutschland geboren, bin aber nach Spanien gezogen, recht, äh, recht früh, mhm. kann mich halt auch nicht an den Umzug erinnern und bin dann vor sechs Jahren nach Österreich gezogen. Und für mhm. mich ist das so, ich wohne zwar schon lange hier und ich ähm, bin auch halb Deutsche eigentlich, aber Spanien ist nach wie vor meine absolute Heimat, also mhm. gibt es für mich keine andere mhm. so. Wie ist das für dich? Weil ähm, du bist ja, glaube ich, mit Drei, vier genau. Jahre. Also ich, ich bin mit drei gezogen.
1: von der Demokratischen Republik mein Eltern her, her- also geflohen und dann hier haben uns hier angesiedelt. Ähm, für mich ist äh, Wien meine Heimat. Also Wien ist meine Heimat mhm. und äh, die Demokratische Republik Kongo, also Kinshasa jetzt mit der Hauptstadt, ist für mich das Mutterland. Ich gehe okay. gerne dorthin ja. zurück. Ich bin gerne dort. Ähm, ich war jetzt auch letztes Jahr im Sommer dort. Ich habe ein Jahr Austausch dort auch gemacht an der Uniklinik an der medizinischen ähm, in Kongo. Und ich bin wirklich sehr, sehr gerne dort. Ich könnte mir auch vorstellen, für drei, vier Monate erdzone ohne Grenzen oder so zu machen und dort zu arbeiten. Aber so richtig heimisch ist Wien für mich. Mhm. Ja.
0: Und wenn du, wenn du mal überlegst, so was, was Heimat für dich bedeutet, für, für dich ganz persönlich, also nicht, nicht jetzt den Begriff definieren, sondern nur wirklich für dich, was für das mich heißt.
1: Für bedeutet das, wo deine Familie ist, wo deine Freunde sind. Ja. ja. Also, ich war drei Jahre in London und habe dort studiert und bin dann, und in den drei Jahren habe ich zum Beispiel Wien extremst vermisst. Echt? Okay. Ja, also, da habe ich so das erste Mal das Gefühl gehabt: okay, gut, ich bin eigentlich in Wien angekommen. Ja? Ja. Also, Wien ist meine Heimat. Ja. Also London war für dich kein... Nein, und ich habe mir, wo ich gegangen bin, habe ich mir gedacht, ich komme sicher nie wieder zurück <lacht> nach Wien. Ich bleibe jetzt sicher in London und ja. das war's, weil auch internationale, internationale Staaten und bla bla bla. Ja. Aber ich habe innerhalb, ich weiß nicht, kürzer zur Zeit, ein halbes oder dreiviertes Jahr, schon so Wien vermisst. Und ich glaube, da war mir das erste Mal so richtig bewusst, dass eigentlich für mich Wien meine Heimat ist.
0: Ja. Ja, es ist eigentlich auch echt ein guter Punkt, weil ich glaube, man, man, man spürt es auch besonders, wenn man gerade halt nicht dort ist. So, dann, Absolut. Dann empfindet Absolut. man das viel stärker auch. Ja. Ähm, vielleicht, weil ich habe ich hab dann halt einen Wikipedia-Eintrag mit durchgelesen und da stand, ähm, dass du mal geäußert hast, dass du übertrieben österreichisch äh, erzogen oh, wurdest.
1: Ja, ja. <lacht> Stimmt das oder haben die das da einfach so also reingeschrieben? Also ich habe, also man muss sich das wirklich an also alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn du einmal was sagst, das bickt. <lacht> ja. Also ich habe es eigentlich so gemeint, dass meine Eltern ähm, sehr, äh, also vor allem mein Vater sehr äh, darauf erpicht war, ähm, uns einfach die österreichische, die österreichische Kultur irgendwie näher zu bringen. Mhm. Ja. Also er hat wirklich sehr darauf geschaut, dass wir, ach, wir werden viel unterwegs äh, in Österreich, dass wir die verschiedenen Orte kennenlernen, dass wir ähm, gut Deutsch sprechen und ähm, die Geschichte Österreichs gut kennen. Also es wurde... Mein Vater hat sehr darauf geschaut und ich, einerseits äh, kann ich das verstehen, weil ich mir denke, es war für sie einfach wichtig, äh, dass wir hier schnell ankommen. Ja? Sie haben doch ein, ihr Land verlassen und ähm, mussten sich dann hier komplett neu ansiedeln und die Sprache lernen und alles komplett anders und alles neu. Und ich glaube, sie wollten es mir einfach auch einfach erleichtern. Andererseits äh, finde ich es natürlich ähm, schade, weil dadurch auch ein bisschen dieses, ähm, die kongolesische Kultur mit verloren gegangen ist für mich. so. Ja? Mhm. Also ich habe dann sehr viel, äh, natürlich schon einiges zu Hause auch mitbekommen und wir haben auch zu Hause dann Französisch gesprochen und so, das schon. Ähm, aber ich habe dann sehr viel, äh, was, was den Kongo anbelangt, dann einfach selbst gelernt und bin dann viel hingereist und habe mir das einfach dann sehr vieles auch selbst angeeignet. Wie war
0: das dann für dich, wenn du dahin gereist bist? So hast du, hast du dich dann zugehörig gefühlt zu dem Land und, und hast du dann irgendwie schon so gespürt, ja da, da hast du auch so ein gewisses Gefühl
1: von, da fühle ich mich wohl oder war das eher so wie ein Urlaub? Jetzt also sagen. nein, also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass wenn ich in den Kongo fliege, da hole ich meine Kraft. Mhm. Also dieses Land ist so kraftvoll mit den Menschen, dass ich immer das Gefühl habe, wenn ich dorthin komme, ich atme aus also man ist ja immer, also ich bin, ich bin immer so etwas angespannt, weil das, ich meine, man muss viel überlegen, ja, also ich überlege, wo gehe ich mit meinem Sohn genau hin, in welche Orte gehe ich hin, wo kann ich Urlaub mit ihm machen, also du bist immer ein bisschen auf alert, obwohl es natürlich, meine Heimat ist und ich mich hier wohlfühle, aber immer ein bisschen alert und mhm. das habe ich in Kongo nicht, mhm. da kann ich mich richtig fallen lassen okay. und ich kann auch, also äh, ich äh, tauche eigentlich in diese Gesellschaft und also ich, bin, also ich bin da drinnen, da das ja. ist, also ich falle nicht mehr auf und das, ja. das ist natürlich total angenehm und ich finde einfach, dass die Menschen so kraftvoll sind, da ist so viel Kraft ähm, in, in diesem Land, dass ich immer mir eigentlich meine größte Kraft von dort hole und dann sie hier, um wieder hier zu zu überstehen, also es so, hat sich jetzt ganz schlimm an, aber um hier einfach weitermachen ja. zu können, so. ja, die Kraft, um einfach hier weiter zu kämpfen und ähm, ja, ähm, aber ich fühle mich, äh, fühl mich sehr wohl, fühle mich sehr, sehr wohl und ich, also einer der ersten Dinge, die ich immer mache, ist gleich in den Markt zu gehen und äh, einfach die Menschen, Menschen mir anzuschauen. Ich liebe diese, die Markt immer, weil es sind ja. so viele Menschen am Markt, so viele verschiedene Farben sind am Markt und so viele verschiedene Essens äh, von Obstsorten bis Gemüsesorten, Fisch, Fleisch, alles die Leute lachen, äh, der eine schreit, du siehst die Kinder hier ja. rumrennen und es ist ein, Ur, ein einfach eine ein voll schöne Kulisse ja. und also ich finde also das sind erst der ersten Dinge, die ich immer mache. Okay, und wenn du dann wieder zurück in Wien bist, was ist da so eine der ersten Dinge? Weil ich kenne Leute,
0: die sagen, ich gehe als erstes mal in so ein richtig schönes Wiener Kaffeehaus, so traditionell. Ja,
1: das ist Echt? genau das, was ich mache. Ich gehe meistens immer in ein Kaffeehaus, hole mir ein Kaffee. Okay. Oder ich gehe halt äh, wirklich dann auch so äh, Wiener, also österreichisch essen, dass ja. wirklich so Knödel und mhm. so essen gehe. Äh, ja, Lustig. So. Ich finde ja. find
0: einfach dieses Thema und Heimat. Die und, so. und die Ruhe,
1: und die Ruhe. Weil hier ist es so, weil es ist ruhig, ja. ja. Und dort ist alles sehr laut und überall ist Musik. Es ist zwar für eine Zeit lang, finde ich es immer toll, aber irgendwann mal vermisse ich dann einfach diese Ruhe mhm. und die Gemütlichkeit. Und ja, und dass ich sich hier ein Kaffee raussetzen kann und ganz gemütlich da sitzt ein Kaffee trinkt und dann weitergeht. Ja. Und, ja.
0: Ich finde das irgendwie so spannend, weil das Thema Heimat ist einfach echt für jeden so völlig anders. Und, und, mhm. und jeder hat da einfach so einen... Ganz anderen Bezug dazu und zu und, und so diese kleinen Tradition, die dann jeder irgendwie so pflegt. Das finde ich echt immer sehr, sehr spannend. Deswegen ähm, wollte ich dich das auch unbedingt fragen, ja. wie das für dich dann halt <lacht> immer ist. Ähm, vielleicht, vielleicht noch so äh, ein Bezug. Ähm, falls das nicht zu privat ist, auch zu deiner Familie irgendwie, wie, wie ist das für dein, für dein Kind? Hast du, hast du eins? oder Ich habe du... einen Sohn, Okay, ja. mhm. du, hast, du hast einen Sohn, wie ist, das, wie ist das für ihn, wenn er dann dort ist oder im Vergleich dazu, wenn
1: er dann wieder hier ist? Und... Also, mein Sohn ist noch sehr klein, er ist drei Jahre alt okay. so. haben, äh, letztes Jahr das erste Mal mit ihm in, in Kinshasa okay. im Sommer, da waren, äh, waren wir drei Wochen dort und ich habe das Gefühl gehabt, dass ihm das sehr gut gefallen hat, also ich habe jetzt nicht gemerkt, dass er jetzt irgendwie, ihm, irgendwie das jetzt... also ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, dass es gefällt ihm sehr gut, hat sehr, sehr nett mit den Kindern auch dort gespielt und wir waren auch viel unterwegs, haben uns die also Bonobos anschauen und äh, am, am, am Kongo-Fluss und also haben einiges unternommen und ich habe das Gefühl gehabt, das gefällt ihm. Also, wir werden nächstes Jahr wieder fliegen. Mhm. Also, ich flieg, schaue mal, dass ich alle zwei Jahre auf jeden Fall jetzt fliege mit ihm, damit er einfach mehr Bezug auch bekommt. Ja. Und äh, dann schauen wir mal, wie es ihm dann gefällt und damit er schon sicherlich mehr mitnehmen können. Ja,
0: klar, immer mehr, dann je älter ja. er wird. Und, und für deine Eltern, gehen die auch manchmal zurück oder?
1: Also, mein Vater, der ist auch sehr oft immer wieder zurückgefahren, meine Mutter war ganz lange nicht, also ich glaube, die hat sehr an, einfach an der Flucht geknabbert, glaube ich, sehr mhm. lange, die ist sehr lange nicht geflogen, ich glaube, erst dann in den letzten Jahren und also für sie ist es, für sie ist es nicht so, mhm. ja.
0: Okay. Ähm, ja, vielleicht hast du vielleicht noch irgendwas, was du was du zum Ende irgendwie sagen willst als, als Abrundung für, für dieses Thema oder vielleicht ein, eine Message an
1: jeden, der das jetzt hört, ob, ob Person of Color oder, oder Weiße oder wie auch immer? Ja, also ich würde mir einfach wünschen, dass wir alle als Gesellschaft zusammenarbe also zusammen, zusammenarbeiten. Ja. Und dass wir, ähm, das ist jetzt nicht irgendwie so ein... Ähm, kein, nicht irgendwie eine Bewegung werden sollte, wo es darum geht, äh, dass Schwarze gegen Weiße sind oder Weiße gegen Schwarze sind. Darum geht es hier nicht. Ja. Sondern, dass wir wirklich ähm, als Gesellschaft gemeinsam wachsen, uns gemeinsam unterstützen. Ähm, dass wir einfach, wenn wir sehen, es geht irgendjemandem nicht gut und äh, es, es passieren Ungerechtigkeiten, dass man sich da auch für die andere Person einfach einsetzt. Und dass das... das einfach viel mehr aller ist noch dazukommen ja, und mhm. sich verbünden, dass wir einfach das diesen Weg einfach gemeinsam gehen, die Bewegung.
0: Und für, und für dich jetzt äh, Final, wie, wie geht es für dich jetzt weiter ähm, politisch und, und vielleicht auch äh privat gesehen, also als, als Aktivistin
1: privat genau. auch. also ich bleibe immer natürlich die Aktivistin, also wir äh, planen jetzt äh, auch im Black Lives Matter Bewegung, es kommt noch einiges, also mal, was ich schon mal vorweg sagen kann, ist auf jeden Fall, es wird verschiedene Podiumsdiskussionen geben zu den verschiedensten Themen, also zur Polizei, zur Bildung, mhm. wo wir uns dann auch wirklich Experten und Experten dazu einladen werden von den jeweiligen Institutionen und wir gemeinsam einfach schauen können, äh, welche Forderungen wir an die Politik auch stellen können, und damit da auch es zu Veränderungen kommt. Ich werde mich auf jeden Fall politisch auch sehr stark für den ähm, Aktionsplan gegen Rassismus einsetzen. und ähm es, wird, es gibt ja immer diesen Black History Month, den mhm. es ja auch in Amerika gibt und auch schon in vielen anderen europäischen Staaten, den würden wir auch gerne einfach hier nach Österreich einbringen, um einfach auch der weißen Mehrheitsgeschäft aufzuzeigen, dass es schon schwarze Menschen eigentlich schon sehr, sehr lange gegeben hat, dass wir zwar, als Öst dass zwar Österreich jetzt keine Kolonien hatte, aber Österreich doch auch Sklaven hatte, die sie aus Spanien, aus Portugal geholt haben und ähm, dass die erste Generation der schwarzen Menschen eigentlich, die, äh, die US-Soldaten waren nach dem Zweiten Weltkrieg, die mit, äh, mit Wienerinnen Kinder Kindern gezeugt haben, mhm. dass das eigentlich die erste Generation der Schwarzen sind, der Schwarzen Matthäusen auch umgekommen sind, sie also überhaupt auch im Holocaust umgekommen sind und so weiter. Also es gibt eigentlich sehr viel Geschichte schon ähm, hier in Österreich, mit, also sehr viel schwarze Geschichte hier in Österreich. Und die wollen wir einfach auch in diesem Black History Month auch viel mehr nach außen tragen, damit wir viel mehr einfach auch die Möglichkeit haben, das auch kennenzulernen und zu sehen, okay, da gibt es eigentlich einen Teil, einen Teil unserer Geschichte, der uns kaum erzählt wird. Ja? Ja. Das ist auf jeden Fall dieser Black History, also das ist auf jeden Fall dieser Black Lives Matter Bewegung, wie es da weitergehen wird. Und dann kommt auch noch was Großes, aber das kommt dann im September, das kommt eh bald. Mhm. Und ähm, Politisch geht es für mich so weiter, dass ich äh, es ist am 11. Oktober ist die Wienwahl und da bin ich auf Platz 27 und ich freue mich über alle Vorzugsstimmen, die ich bekommen kann ähm, und ich würde mich sehr freuen, wenn ich einfach die Möglichkeit habe, ähm, politisch mich äh, einerseits für Antirassismus weiterhin stark machen kann, aber natürlich auch als Ärztin, auch natürlich ähm, im, Gesundheits-, im Gesundheitsbereich einfach auch da eine laute Stimme sein kann.
0: Mhm. Danke, vielen, vielen, vielen Dank für deinen, für deinen Einblick und für diese sehr, sehr spannenden ähm, Ideen und Gedanken von dir auf jeden sehr, Fall. Und sehr danke, gerne. dass du dir Zeit genommen hast.
1: Gerne, sehr, sehr gerne.
0: Und du bist der Podcast mit Anni Müller-Martinez.